0: מה עוד אפשר ללמוד על נדידת הציפורים? ובעצם למה זה חשוב לנו בכלל, ובפרט לנו בני האדם. שלום, כאן מיכאל מירו, בערוץ תל אביב 360, ערוץ פודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לך, פרופסור יוסי לשם. שלום וברכה. כשמדברים על ציפורים, אפשר לומר שאתה ייסדת את תחום הצפרות בישראל, כל הנושא הזה, ואתה גם פרופסור באוניברסיטת תל אביב, במחלקה לזואולוגיה. וכשאנחנו מדברים על נדידי הציפורים, בואו נבין קצת את כל הסיפור הזה. זה סיפור פשוט מופלא של ציפורים שמוצאות להם את המקום לפי הצרכים שלהם.
1: קודם כל, אני, תרשה לי לתקן אותך, אני לא יסדתי. אני אומנם חמישים שנה מעורב בזה עמוקות, אבל היו לפניי, ואני גאה להיות מנהלים, כמו פרופסור היינריך מנדלסון, נכון. שהקים את האוניברסיטה, או פרופסור עמות זהבי, שהקים את החברה להגנת הטבע. אבל לשמחתי, אני למדתי מהם לא מעט, ואני חושב שהנושאים האלה של חקר ציפורים, ולא רק חקר, אלא לנסות לשמור עליהם ולחבר אותם לבני אדם, זה נושא שהשילוש הזה מאוד הדליק אותי, ולכן אני כבר 50 שנה בעניין. כן, ולכן גם אמרתי את
0: זה, כי כשאנחנו מדברים על צפרות, בשבילי צפרות זה גם הנגשה. בערך,
1: אני מסכים. זאת אומרת, איך אתה
0: מנגיש את זה לציבור, ואתה הופך את הנושא הזה לנושא חשוב, כי היום... אף אחד לא מתעלם מזה.
1: אז אין ספק שהנושא הזה הוא באמת נושא מאוד מיוחד, ואני תמיד מספר לסטודנטים שאני גאה לכך שהגעתי למצב שההובי שלי זה גם המקצוע, אז אני קם כל בוקר, אני כבר בן 75, אבל אני קם כל בוקר עם חיוך, כי אני עובד במה שאני אוהב לעשות.
0: הבנתי, והציפורים ו-
1: ו- ו- והסיפור... והציפורים כמובן, זה לא סתם, הרי יש פה עולם חי, עשיר וגדול, ו- 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 ועובדה שהאקונומיסט פרסם פעם מאמר, שהיום ההובי שהוא הכי נפוץ זה הצפרות, חובבי ציפורים, מעבר לחוקרים. יש היום מאה מיליון צפרים בעולם שמתרוצצים ומחפשים אה, מקומות שיש בהם מסה גדולה של ציפורים והרבה מאוד מינים. ומתברר שישראל, בגלל המיקום הייחודי שלה בצומת של שלוש יבשות בין אפ... אפריקה, אסיה ואירופה, מבחינה פוליטית זה צערה צרורה. אבל בכל מה שקשור לנדידת ציפורים, אנחנו אחת מה... אומרים לי, קוראים לזה באנגל הוט ספוט, מהמקומות הכי טובים בעולם, ומהמחקרים שיצא לי להוביל עם חיל האוויר, עשינו סקרים של כמה עוברים, ומתברר שמדובר פה על סדר גודל של 500 מיליון ציפורים. שחולפות פעמיים בשנה מעל ישראל, כלומר מעל הנפח האווירי של מדינה כל כך קטנה, מיליארד ציפורים, זה משהו שהוא באמת ייחודי.
0: וזה דבר שגם מחייב אותנו, מפני שאנחנו צריכים לדעת איך להתנהג, <ע> כי <ע> יש פה הרבה תיירים שבאים לפה והם זקוקים לטיפול מיוחד. זה עוד הרבה
1: יותר מזה, כי קודם כל, וככה אני רואה את זה, אנחנו בעצם די אי של שמירת טבע במזרח התיכון. בארצות שסביבנו, הנושא הזה הוא לא כל כך מפותח, ולכן יש לנו עוד מחויבות גדולה, ולכן אולי בהמשך גם לדבר, אני... אני זכיתי להוביל מיזם שנקרא על התנשמות כמדברות ביולוגיות לחקלאות. והמיזם הזה פרץ היום לא רק לירדן ולרשות הפלסטינאית, אלא היוונים והקפריסאים התחברו, והשנה עכשיו שהתחלפה הממשלה, חותמים הסכם טרילטרלי כדי לחבר אותם, חתמו כבר על גז ועל ביטחון והסייבר, ועכשיו יהיה תנשמות. אז אם אתה מצליח להרים את התנשמות לרמה הזאת, זה עובד מצוין. והסיסמה שלנו עכשיו עם התנשמות היא שהתנשמות החליפה את יונת השלום. למה עם יונת השלום נכשלנו. נכון. בכל מקרה, בנושאים האלה של הנדידה והטבע באמת, זה סיפור יוצא דופן למדינת ישראל. וכשמדברים על נדידה, יש פה בעצם כמה דברים שמי שחוקר, קודם כל אני חושב שהדבר הראשון שלמדתי זה צניעות וענווה. פתאום אתה מסתכל ואתה רואה שהציפורים האלה יודעות לנווט הרבה יותר טוב מאיתנו. בשביל להגיע פה לאולפן, שלוש פעמים הודיעו לי על פי מחלקת דברות, בין חדר אפס הזה והייתי צריך לבואי כמעט עם וייס. Yeah. הציפורים עושות את זה ביכולת מדהימה. ואנחנו, במסגרת אחד המחקרים שעשינו פה באוניברסיטת תל אביב, שיתפנו פעולה עם מכון מקס פלנק בגרמניה. ושאגב, אנגלה מרקל הייתה פעם השרה לאיכות הסביבה הגרמנית, ועם עוד פרופסור שהיה, שהקודם של פרופסור טופפר, שהיה אחר כך מנכ״ל יונפ, קיבלנו תקציב מאוד גדול, ומשדרנו 120 חסידות גרמניות. שנדדו מגרמניה דרך המזרח התיכון עד לדרום אפריקה. הן נמנעות מלמדוד מעל הים, כי מעל הים אין להן את האוויר החם, מה שנקרא טרמיקות שהן רוכבות עליו כדי לחסוך באנרגיה. ולכן אנחנו בעצם מהווים מעין אוטוסטרדה, כביש 6 של נדידת סיפורים, ועוברות מעלינו כמעט כל החסידות. בוא תנסה להסביר לי. איך זה
0: קורה? זה פשוט דבר קסום. אה, אתה רואה חסידות,
1: יש מוביל, מובילה, אה, אה, איך זה עובד? אז קודם כל זה, זו תכונה גנטית. זאת אומרת, למשל אצל החסידות, אם התחלנו לדבר על חסידות, הצעירים עוזבים את האזור הכינון לפני ההורים. זאת אומרת, אף אחד לא יראה להם לאיפה לעוף ומה לעוף, אז הם יודעות לנווט, כמו שאמרתי, בצורה יוצאת דופן. והיו לנו, כששמנו להם את המשדרים, נקלטי לוויין עם GPS, הייתה לי, נתנו להם אגב, כי אני מיד נפל לי הסימון כשאמרת איך מתחברים לבני אדם. נתנו להם שמות אה, יהודים, נוצרים ומוסלמים, וחיברנו את זה, עם, אז היה שר החינוך כשהתחלנו את זה, זה היה ב-1996. אה, בנינו אתר אינטרנט גדול, ובגלל שהכל היום כבר רץ דרך האינטרנט, אז התלמידים יכלו לעקוב אונליין אחרי החסידות הנודדות. והייתה לנו חסידה אחת שקראו לה פרינצסה, זה בגרמנית הנסיכה, והיא עפה מעץ בגרמניה לעץ בדרום אפריקה 13 שנים רצופות. היא ידעה לנווט מהעץ בגרמניה לעץ בדרום אפריקה מרחק של 11,000 קילומטרים. תמיד אותו עץ. תמיד אותו עץ, עשינו סרט עם הצד אף, זה הטלו... אחת הטלוויזיות הגרמניות, היא בחורף תמיד חרפה על אותו עץ. אז להעוף את המרחק העצום הזה, זה משהו נפלא. והיא יודעת לנווט בעזרת גרמי השמיים, היא יודעת לקרוא את כוכב הצפון, והיא יודעת אה, להיות רגישה מאוד לכוח המגנטי של כדור הארץ, זה סיפור בפני עצמו, יש לי קורס באוניברסיטה, אה, שאפשר לבוא ולשמוע על זה יותר בפירוט, אבל זה לא רק שהן יודעות לנווט בדיוק, מתברר שהן גם יושעות בול כמעט באותו שבוע או באותו יום אפילו. היה פרופסור באוניברסיטה העברית, אוריאל ספריאל, שגם היה מראשוני הצפרים. הוא אגב, אני עכשיו מקים יחד עם הספרייה הלאומית ארכיון לשמירת הטבע. כי מתברר שלא באוניברסיטה ולא בחברה ולא ברשות שמורות הטבע, שומרים את המסמכים כמו שצריך. אז עכשיו עם המבנה החדש, אנחנו עושים שם ארכיון וראיינו אותו, והוא הביא לי מסמכים, הוא יקר רציני, אוריאל. בכיתה ד' הוא הקים, בכיתה ד', חוג צפרות בתל אביב, וממנו צמחו שישה פרופסורים. זאת אומרת, החינוך בעסק הזה הוא מאוד משמעותי, אז התברר לנו שלא רק שהן uh, יודעות לנווט, אלא יודעות גם uh, לצאת בול בזמן, כי הן לא רגישות, אנשים כמו, ביאליק היה השיר המפורסם מהלשון שלום רבשו ואיך ציפורה נחמדת מארצות החומר חלוני. אין להם בעיה להישאר בקור לציפורים, הם עפות בעקבות מזונם. אם נחליאלי אוכל חרקים בחורף בפולין, אין חרקים, אז זה הוא עף לאפריקה ושם עם הכנפיים שלו, ושם הוא יכול לאכול את החרקים, אבל הוא יודע, הוא מאוד רגיש לשינויים באורך היום, ואז הוא עובר, ביום שהיום מתקצר, הוא מתחיל לזלול, הופך את האוכל לשומן, וציפור ששוקלת כמו עלווית, זה ציפור של שבעה גרם. הופכת את ציפור של 14 גרם, הכל שומן, והיא בעצם שורפת את השומן, זה מה שעושה בואינג, כשהוא טס ל, לניו יורק, הוא שורף את הדלק.
0: תשמע, לבני אדם יש המון מה ללמוד מהם.
1: אז מה שאני אומר, לא רק ארבעה מה ללמוד, תחשוב שכזאת עלבית ששוקלת 7 גרם, יש לה מוח של שליש גרם. ויש מושג שכולם אומרים, רוצים מוח להגיד מוח של מישהו, ציפור. מוח של ציפור, אני כל פעם לוקח את זה אישית, <laughs> כי אני חושב שעם מוח כזה קטנטן, היא עושה את הדרך הזאת, ומלווטת ויוצאת בזמן, זה דבר מופלא. לכן אתה יודע, ש... חברות טיסה צריכות ללמוד את זה היום, הן לא שוב... מדייקות. <laughs> אז אני חושב שהן יודעות גם להתמודד, למשל, אני, אני טסתי, עם, עשיתי מחקר עם חיל האוויר, שהיו להם הרבה תאונות מציפורים, וטסתי עם דאון ממונה. 252 ימים, כל יום טסנו עם להקה שיוספת מגבול מצרים עד לגבול עם לבנון עם אותה להקה, כנף אל כנף, שזה גם אגב חוויה בפני עצמה, שהייתי ילד, אני כבר הייתי מאוד, חלמתי להיות טייס בחיל האוויר. הייתי בהתחלה אפילו לא הייתי בצפרות, אני נולדתי בחיפה, הייתי בעיקר בעסקי תעופה והייתי מזיין מטוסי חיל האוויר ובונה את הדגמים שפעם היו בביטאון <laughs> חיל האוויר. אז בסוף החלפת את זה בציפורים. כן, כשהייתי ב- בשביעית, ב- הלכתי, הייתה לי חברה, הלכתי לראות סרט. ופתאום אני אומר לה, מה, למה? אין פוקוס לסרט, היא אומרת, מה פתאום, יש פוקוס מצוין. והתברר שאני צריך משקפיים, ואז עם משקפיים כבר נפסלת על לקורס טיס. <laughs> אבל חזרתי לזה במסגרת האוניברסיטה, עם המחקר עם חיל האוויר, וככה יכולנו למדוד עם הדאון את הגובה של הטרמיקות האלה, ואת הגובה של הנתידה, ואת הנתיב. והשתמשנו גם פעם ראשונה במזרח התיכון ברדארים, במק"מים, ואפילו עם ה... מה שהיום נקרא כטמ"מים, כלי טיס מאויש מטוס זה היה לא טייר, זה היה הפעם הראשונה בעולם שהשתמשו עם מזל"ט למשהו חיובי, לא למטרות מלחמתיות, לעקוב אחרי הנדידה, כי עשיתי את זה לחיל האוויר, אז קיבלתי את זה on the house. ומכל הנתונים האלה שאספנו, גם עם רשת של צפרים, מיפינו לחיל האוויר את נתיבי הנדידה, וחיל האוויר עשה בעקבות המחקר שלנו נוהל אמץ, זה ראשי תיבות, אזור מוקד סיפורים. זאת אומרת שהם שינו את ה... שינו, את ה... שינו <אז> בצורה דרסטית, ומיד ירדו התאונות ב-76 אחוזים, וזה חסך לתקציב הביטחון מאז שסיימנו את הדוקטורט הזה, מיליארד וחצי דולר, שכמובן הכי חשוף זה חיי טייסים. עד שהתחלנו את... זה גם חיי
0: הציפורים, אנחנו רוצים גם את חייהם.
1: אתה בדיוק, אתה יודע, אני פעם עשיתי הרצאה למפקד חיל האוויר הבריטי ולכל הגנרלים. ואמרתי, בכל אופן, אני באתי מהצד של הכלה, מהצד של הציפורים. ואז קמה האישה שלי זה גנרל, הוא אומר, היי, פרופסור לשלם, זה גם הצלת חיי ציפורים. אמרתי לו, ברור, משם אני בא, אבל בכל אופן מדברים פה על חיי אדם, וצריך לדעת שעד שהתחלנו את המחקר המשותף, 11 מטוסי קרב התעסקו מציפורים. שלושה טייסים נהרגו, בנזקים של מאות מיליונים. כך שהסיפור הזה שינה את תרבות הטיסה בצורה דרסטית, ולמרות שאני בן 75, אני עדיין קשור עד היום בנימי נפשי עם חיל האוויר.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים על החבות שלנו כבני אדם לציפורים, אנחנו יודעים, הם באים לפה, אז אנחנו צריכים לדאוג שהחקלאות שלנו תהיה מותאמת, ואנחנו צריכים לתת להם שיהיה להם מה לאכול. וחלילה עם דשנים ורעלים וכל מיני דברים. איך עושים את הגישור הזה? איך הם משכנעים את העולם הכלכלי, את העולם החקלאי, שהוא אומר, אני רוצה
1: לגדל, אתה מביא לי נזקים. מסכים איתך לגמרי, והאמת שאני הגעתי לסיפור של התנשמות. מכיוון שבעמק החולה, הרי הממשלה לא רק היום עושה טעויות רבות, היא עשתה את זה כבר גם לפני uh, 70 שנה. זה היא... ממשלות ישראל לדורותיהן. לדורותיהן, ואני לא נכנס לפוליטיקה, אבל עושים טעויות, מה לעשות? וייבשו את החולה. אני חושב שלא מרוע, לא, ב- 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 בתחילת שנות החמישים ייבשו את החולה, הם פשוט לא הבינו במה מדובר. ופרופסור מנדלסון, שהזכרתי אותו, הזדעק ורץ לווייץ ולכולם, אמר תשמעו, זה המקום הכי חשוב כנקודת מעבר לציפורים נודדות, מקננות וכולי, ולא הבינו מה הוא מבלבל את את החולה בשביל לגדל שם גידולים חקלאיים, ואז התחילו להשתמש בכמויות אדירות של חומרי הדברה. וכל שנה אלפי ציפורים נדידות <מטו> מתו שם במערה למשנית, כולל עופות דורסים וציפורים נדידות כמו עית שמש ואחרים שם. ואותי זה הטריף הסיפור הזה, כמי שאוהב ציפורים. ואז אמרנו, ננסה פה שיטה של לשים תיבות כינון לתנשמות, וזוג תנשמות מתברר אוכל בין אלפיים לששת אלפים מכרסמים מדי שנה עם הגוזלים. התחלנו את זה בעמק החולה, זה לא הלך שם, מ... לא, לא ניכנס לזה עכשיו, עברנו לקיבוץ שדה אליהו, שזה קיבוץ שעל דגלו חורת חקלאות ידידותית לסביבה, ומאז, מ-1983 עד היום, מ-14 תיבות קינון ששמנו בקיבוץ שדה אליהו, שאגב, שוב, התחיל פה, יש לנו גן זואולוגי באוניברסיטה, ולפרופסור מנדלסון היו עודף של תנשמות. הוא אמר לי, קח תנשמות, נדחוף אותן לתיבות בשדות החקלאיים, והם יישארו שם ויאכלו את העכברים. מתברר לא צריך להביאו ולא צריך לדחוף, הן באות לבד התנשמות.
0: הן מזהות את
1: האוכל. מזהות את, גם את האוכל וגם את הבית קינון שמתאים להן, כי התנשמת נקראת באנגלית ברנעול, בעליות גג ובאסמים ובבורות מים, היום בבנייה המודרנית זה אין להם, אז התיבות עשו להם את העבודה, היום אנחנו הפכנו את זה לפרויקט לאומי, משרד החקלאות והמשרד לשת"פ אזורי מממנים את זה כבר מ-2008 וגם המשרד להגנת הסביבה והיום אנחנו עם חמשת אלפים תיבות קינון, רק בארץ, בכל השדות החקלאיים. והסיפור הגדול היה שחקלאי, הוא רוצה להרוויח, וזה ברור. אז פתאום הוא ראה שהוא לא צריך להשתמש בחומרי הדברה, תנשמות עושות את העבודה. ושוב, כדי לחנך את החקלאים ואת הילדים שלהם, שמנו מצלמות אונליין בתיבות קינון של ה... תנשמות, חקלאי בערב בא עייף מעבודה, נכנס לאתר, פתאום הוא רואה כל שלושת רבעי היו לנו זוגות כאלה, חמישה עשר מכרסמים בלילה. וואו. הוא בא, הופ, מגיע עכבר אה, לתיבה, והם זוללים אותו ואוכלים בכמויות, ואז אה, זה עובד. אז עשינו גם ימי עיון וסרטונים וכו'. וזה לא פגע באוכלוסיות
0: העכברים? לא, אה, בהשדות החקלאי, אה, באת.
1: כן. באקולוגיה זה משחק... אה... נכון, אז קודם כל, אין לי שום דבר נגד עכברים, גם, גם להם מגיע לחיות. נכון. אבל ברגע שפיתחו את החקלאות המודרנית, מה שנקרא חקלאות מונוקולטורית, חד-ערכית, אז בשדות של אל- אלפי דונם של אספסת, הנברנים האלה מתרבים בכמויות. ואז הם מורידים אותם, הם לא מחסלים לגמרי, אבל הם מורידים אותם רמה שלא עושים נזקים. כן. כי הנברנים האלה, הנקבה של נברן, כל 21 יום יכולה להשריט 6-7 נברנונים קטנים, זה בעיה.
0: ומה עם הדגים? כי יש שם גם ריחות דגים, אז ו... דגים,
1: וסיפורים חולשים את סעודות. תשעים אז יש, היום, היו כבר איזה 12 מחקרים, למדנו, אנחנו יודעים איך לעשות, אנחנו התקדמנו בצורה משמעותית, ולשמחתי, בשנה האחרונה, גם מרוקו הצטרפה. בעקבות הסכמי השלום, היינו באקספו בדובאי, משלחת של כל השותפים, והאמירויות בשנה הקרובה, אינשאללה, יתחברו גם. תנשמת השלום. תנשמת את השלום, אז זה נשמע גם טוב יותר, תנשמת השלום. למרות שאתה צריך להבין, כשהתחלנו... ש... השותף שלי בירדן זה גנרל ירדני, שקוראים לו מנסור אבו ראשד, שהיה ראש אמ"ן, אלוף. הוא פעמיים נפצע במלחמות עם ישראל, אבל הוא החליט להקים בירדן מכון שנקרא אמ"ן סנטר פור פיס אנד דבלופמנט, שמטפל בשמ... הוא לא צפ"ח כמובן, אבל הוא הצליח לחבר אותי עם החקלאים. גם השותף שלו בתהליך השלום היה גאה... תת-אלוף באור שפיגל, שהיה פעם אחת גולני. אז אה, אנחנו איתו שותפים. ואני הצלחתי להתחבר אליו, והוא הביא לי חקלאים, וביום הראשון שעשינו סמינר בשדה אליהו, להראות לחקלאים איך זה עובד, הוא בא אליי בערב ואומר תשמע יוסי, זה סיפור קסום, אני מתחבר אליך על כל מה שצריך, אבל, בתנאי אחד, תחליף את הציפור, כי אצל המוסלמים, התנשמת מביאה מזל רע. أو... אבל, זה נקרא בומה בערבית, כן. וזה ממש אומן, אבל, ברגע שהחקלאים גם בירדן, והפלסטינאים ראו איך שהם מביאו את העכברים, אז euh, בואו בוא נדבר על בריכות הדגים. כן, בריכות הדגים זה סיפור אחר, תנשמות לא מנוגעות, בבריכות הדגים יש סכנאים. נכון. התברר שכל הסכנאים האלה זה אוכלוסייה בסדר גודל של 50-60 אלף סכנאים, שכולם, עוד פעם, הם לא עבבות מהים התיכון, כי הסכנאי הוא הדאון האולטימטיבי. מעל הים אין תרמיקות, כי כשהשמש מכה על היבשה, האוויר החם עולה. מעל הים יש טורבולנציה, אז הוא מקיף, אם הוא בא מרומניה, עושה דרך ארוכה יותר דרך טורקיה, בא מעלינו. כל הסכנאים האלה כמעט היו עוצרים בעמק החולה. לאכול, מתברר שסכנהי בחורה באוניברסיטה חיפה עשתה על זה מאסטר. חמישה ימים הם לא היו יכולים לצום, יום אחד הם צריכים לאכול קילו דגים. אז היו יכולים את זה בחולה, שם ב... היו שישים אלף דונם של בלי סוף דגים. ברגע שייבשו לא מה לאכול, אז הלכו לבריכות הדגים. וזה הפך כמובן לקונפליקט, כי דייק שחי על גידול דגים, ברור שמבחינתו זה אסון, אבל זה ציפור מוגנת. ואז עלינו על זה שאנחנו, צ... אם נאכיל אותם בצורה מבוקרת, וזה מה שעושים היום במאגר ויקר בשרון, אנחנו קונים רשות הטבע והגנים משהו כמו
0: וזה מספיק להם.
1: שהופכים להם פעמיים בשבוע בעונת הנדידה. ומהר מאוד, שוב, מוח של ציפור, הם למדו שיש פה ארוחת צהריים על חשבון הבית, אוכלים, מספיק להם, ואז הם, כולם שמים, שמו להם שמי גם משדרי לוויין, כולם עפים לדרום סודן, נמצאים שם כל החורף, ובאביב שוב חוזרים דרכנו.
0: Yeah. מוח של ציפור זה מואז, מוח מתוחכם, אמנם הוא קטן, כי לא צריך יותר okay. גדול. Okay. זה, okay. זה לא אומר, אתה יודע, okay. הגודל okay. לא, לא קובע פה. כן, okay.
1: כן. Okay.
0: עכשיו, uh... עוד דבר שמעניין אותי, זה באמת, איך, הם, איך המבנה של הלהקה הזאת? זאת אומרת, יש פה מנהיגות. אה, ä... אוקיי,
1: כן. אז א', זו שאלה טובה, מתברר שאין מנהיג. למשל, העגורים או הסכנאים עפים בראשי חץ. הם לא סתם עפים בראשי חץ, כי מה שמתברר שהמוביל, כשהוא דואב, בשוליים של הכנפיים יש זרמי אוויר, זה נקרא סליפסטרים. כן. אז מתלבשים עליו עוד זוג סכנאים, ועל זוג הסכנאים, עוד זוג סכנאים ועוד זוג נאים, וזה יוצר את הראש חץ. זאת אומרת, אבל... הם תלויים אחד בשני בעניין. שני, ומתברר שזה חוסך 18% מהאנרגיה. חוץ מהראשון, שהוא הראשון שאף. החיל האוויר האמריקאי עשה ניסיון, לקח שמונה מטוסי F-18, שכל שלוש דקות אחד התחלף, הוביל, כמו הציפורים. מתברר שזה לא מנהיג, אלא כל כמה דקות אחד עובר קדימה, והוא זה שמבזבז יותר אנרגיה, ואחרים נהנים. אז זה חוסר 18% מאנרגיה, כמובן לחיל האוויר יש לזה משמעויות, עוד 18% לעוף רחוק יותר.
0: ומה המנגנון שעושה להם את הדבר הזה? זאת אומרת... איך הם יודעים? כן.
1: זה, זה אבולוציה של מיליוני שנים, הם ילמדו שאם אתה יושב... זה לא יאומן, ש... זאת לא אומרת. זה עובר ב... בירושה ביניהם, והם לא צריכים ללמד אותם בכלל.
0: זה אומר שזה סוג של סולידריות, זאת אומרת, נעבוד ביחד, נגיע רחוק יותר. רק נביח,
1: בדיוק. זאת אומרת, כן. יש הרבה מה ללמוד. עכשיו, גם צעירים, שהם רואים את ההורים, או את הבוגרים עפים, הם רואים ראשי חץ, אז הם מצטרפים. אז מתברר גם על זה מישהו עשה דוקטורט, שהצעירים מבזבזים יותר אנרגיה מהמבוגרים שכר לימוד, בדיוק כמו באוניברסיטה. <laughs> יש להם את האוניברסיטה שלהם, יש להם את הקורס סטייס שלהם. אתה יודע שאייט עוזב את הקן שלו, הגוזל, בהתחלה חודש וחצי, חודשיים, ההור, ההורים מלמדים אותו לעוף, ואיך הם מלמדים אותו? בהתחלה הם מביאים לו את הבשר לקן. אחר כך, אם נגיד, אייט, שאני עשיתי עליו מאסטר, פה באוניברסיטה, אייט ניצי, אוכל חוגלות. אז אחרי שהגוזל כבר מתחיל לעוף, <ווא> הוא זורק לו את החוגלה באוויר, והוא צריך לתפוס אותה. ולאט לאט הוא לומד ומטנגל, עד שהוא בסוף לא מביאים לו, והוא צריך להסתדר לבד.
0: זאת אומרת, בסוף הוא, חוט... הוא מקבל את האומץ לעשות את זה? כן,
1: כן. <אח> הוא מסתכל על ההורים, והם מביאים לו את זה באוויר, ו...
0: יש כאלה שפחות
1: מצליחים ואז נופלים, ואז לא וזה חלק מהלשכר לימוד. כשאנחנו מדברים היום על החימום הגלובלי ועל בעיות האקלים, למשל, נגיד נחלי אלי כזה שהזכרתי אותו, הוא ניזון רק מחרקים, אז הוא חייב לחזור בזמן שיש חרקים. אם בגלל החימום הוא חוזר שבוע קודם והחרקים עוד לא התפשטו, אין לו מה לאכול. אז אין לו פה מנזה כמו על יד האולפה. הוא תלוי בזה. אם לא ילך זה, אז עובדת פה סלקציה. מי שלא יודע להגיע בזמן, יש לו בעיה. ומי שמגיע ראשון, לכן לא סתם, חלק מהציפורים הזכרים, חוזרים הביתה לפני הנקבות, למה? כי הם רצים מהר הביתה לתפוס טריטוריות, ומי שתופס את הטריטוריה הכי טובה, הוא גם יזכה בנקבה הכי טובה. כן. אז היא באה, והיא באה, רואה, אם, רוא, אם היא רואה שהוא יודע להביא אוכל, אז היא מתחתנת איתו, אם לא, לא. אז למשל, את העייט הזה שהזכרתי, לפני שהוא מתחיל להזדווג עם מבט הזוג שלו, הוא עושה, זה נקרא דיספליי, תצוגה. הוא עולה לאוויר לגובה של איזה כמה מאות מטר, וצולל כמו תהיל ועולה, וכאילו מראה לאשתו, תשמעי, תראי את, את הביצועים שלי, יש לי את היכולת, תלכי איתי ותוכלי לשבת בשקט בקן ולגדל את הגוזלים.
0: וזה זה, כאן, אתה אומר, חיזור על סמך אה, ביצועים תנועתיים, אבל יש גם חיזורים שהם על בסיס צבעים.
1: ברור, יש חיזורים על ספיסאים, ויש חיזורים על בסיס קולות. הוא משמיע רק שירה, שאם יש לה וריאציה הרבה יותר גדולה, היא אומרת, או-אה, אם אצלו יש לו אה, 40 סוגי שירה שונים, אני הולכת עליו, כי הוא הרבה יותר טוב. הוא כן. גם בצבע.
0: שזה מראה עד כמה עומק, כן. נקרא לזה התרבות שלהם, היא עשירה מאוד. כן. ואנחנו בני אדם... סוללים כל הזמן, בונים, 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 מגדלים. מה זה עושה לכל אותם ציפורים? בעיה מאוד רצינית. למשל, די... הסיסים, אני יודע
1: שזה עשה נזק. זאת אומרת ש... לא, דווקא. סיסים הם ציפורים, ש... הסיס זה בכלל ציפור שאני מעריץ, ויוצא למה. בלי, בלי הפסקה, זה
0: ציפור בלי הפסקה.
1: שלוש שנים היא באוויר. חיל האוויר, אחרי שהוא עושה את המשימה שלו, צריך לטוס, ומובילים אותו לדתק, וזה... הסיס הזה, מהרגע שהוא קופץ מהקן, אגב, הרגליים שלו מנוונות, אם הוא נופל לקרקע הוא לא יכול להתרומם. כן. אבל, אבל מהרגע שהוא קופץ מהקן, אז הוא במשך שלוש שנים רצופות, עד שהוא מגיע לבגרות, הוא לא נוגע בקרקע. הוא אוכל באוויר, הוא ישן באוויר. תחשוב, ציפור ישנה באוויר, ומחקרים עשו והראו, שאצל הסיס, שוב, מוח של ציפור. חצי מוח נרדם יחד עם עין אחת, ובאמצע הלילה זה כי הוא כל הזמן עף, הוא צריך לישון. זה פשוט דברים מדהימים. מדהימים. אז הוא שותה באוויר, אתה יודע, אם הוא רוצה לשתות, הוא באוויר. יורד למים, לוקח זיף ועולה, ישן באוויר, אוכל באוויר את האבחושים הקטנים. והוא אפילו מזדווק באוויר, תחשוב, לא צחוק, להזדווק באוויר. הוא רק, לכן הוא צריך... אבל את הכינון הוא צריך לעשות במקום מסוים. בדיוק, אז זה כינון, לכן הם, ולא סתם יש 80 זוגות בכותל, הוא צריך מקום שהוא קופץ, הוא לא צריך להגיע לקרקע, אלא הוא מיד מתרומם. אז במצוקים גבוהים וכולי. אז בערים, באמת, עם הבנייה המודרנית, בתל אביב... יש בעיה. בדיוק, זה לא פשוט. אבל זה עובד. אבל, לנשרים למשל, הרסו להם את בית הגידול. הישראל היא מדינה מאוד קטנה. הנגב עוד יחסית בסדר, אבל uh, בצפון הכל צפוף, אין להם איפה לחיות, הם צריכים למצוא בגרים. חיות הבר ב- 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 במאה הקודמת כבר, uh, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היו פה אלפי קליין שצעדו אותם, אז לא היה להם לאכול לא יעילים, לא צבעים, לא ראמים, אז הם עברו ל- לצאן ולבקר. חמ- קמה המדינה ב-48' סילקו את הבדואים. מהנגב, מהמקומות שהם היו עם העדרים שלהם. אז הם היו צריכים למצוא מזון אלטרנטיבי, והיה צריך לכין להם את תחנות ההכלה. אין אחרת, אין להם מספיק מזון. והורעלו, הרבה הם מתו מהערלות,
0: יש גם ערלות ראשיות, ויש גם ערלות משניות, שאתה מרעיל בעלי חיים אחרים שהם אוכלים אותם. כן,
1: אתה רואה שלמשל בגולן, יש זאבים שהתפשטו וטורפים עגלים, אז החקלאים שם כמה פעמים כבר העלו, הם הרגו אה, הרבה נשרים. היום בגמלה, אני עם הסטודנטים שלי הייתי כל שנה נוסע לגמלה לראות מושבה של 65 זוגות. היום אפס. אפס, אין. לא יאומן. וגם,
0: אתה יודע, כשאתה מסתכל על תל אביב, בונים בונים, כמו שאמרתי, פחות עצים, פחות, ו- וגם המגדלים האלה משנים להם את משטר הרוחות,
1: ו... כן, אחר כך יש לך פתאום ציפורים פולשות, כמו המיינה וההדררה. שהמינה ציפור מאוד אגרסיבית, והיא מתחרה
0: עם הציפורים המקומיות. מא, מאיפה הם הגיעו, מאיזה, מפארק ציפורים?
1: כן, אל תשאל, זה משהו שמעצבן אותי כבר שלושה עשורים כמעט. הקימו את הצפארי ברמת גן, נכון. וזה מגדל אידיוט, שחרר 17 מינות כדי לראות איך הן מסתדרות בטבע. אז הם הלכו לאורך הירקון, התחילו לקנות שם. והסתדרו צריך... טוב. והסתדרו טוב, התחילו להתפשט, והיום זה יצא משליטה, הם בכל הארץ.
0: אז צריך לתת להם תעודת זהות כחולה, זהו, אה, על...
1: היה צריך פשוט מההתחלה לירות בהם ולהרוג אותם, כי <אז> זה לא ציפור מקומית. והיו אולי תופסים את השעור בקרניו, אבל... למרות
0: שפרופסור יוסי לשם יכולים להגיד גם עלינו ככה, שאנחנו לא מקומיים, אז... אז
1: בסדר.
0: איך באמת מסתדרים? צריך לנהל את זה שבעצם יש דיירים חדשים, ולראות איך מייצרים את האיזונים.
1: כן, זה באמת okay. לא פשוט. אז צריך קודם כל לעשות, ועושים הרבה מאוד מאמצים בחברה להגנת הטבע, ברשות שמורות הטבע, אצלנו. אגב, היום זה לא נקרא מחלקה לזיאולוגיה, זה נקרא בית הספר לזיאולוגיה כבר. יש חוקרים שעושים עבודות בכל השטחים השונים, כמו למשל באט אלפים ובציפורים, הרבה חוקרים. יש היום קהל גדול, אבל ברגע שאתה לומד נושא, אז אתה יכול גם להתמודד איתו, כמו שאני עשיתי עם חיל האוויר, או עם, התינשמות, או עם יש עוד הרבה מה ללמוד לא בדיוק. לא חסר בדיוק, פרנסה חסר לכולם. אבל אני חושב שפה באוניברסיטת תל אביב, בסך הכל האוניברסיטה הייתה הרס של שמירת הטבע בישראל, וזה לזכות... הנה, כשבאים,
0: רואים את התמונות של הציפורים, שנדע גם לזהות אותם, בכניסה לקמפוס.
1: לא, זה... ברחבי הקמפוס. לא, זה הייתה לי זכות לעשות את השלטים האלה, עם ה... אני תיארתי לעצמי. בטח, שמנו את השלטים האלה. יש עכשיו קונפליקט גדול פה עם חתולים, שיש פה כל מיני פנסיונריות, אני אמריטוס כבר, מאכילות חתולים, והחתולים טורפות ציפורים, וזה מאוד בעיה, מה לעשות, איך להתמודד עם זה. אבל בסך הכל, אני חושב ש... אנחנו היום אה, אה, מודעים לעניין, אני חושב לכן שאני עסקתי הרבה מאוד בחינוך, יש לנו היום 650 בתי ספר שלומדים על ספרות, יוצאים לשדה, יש לנו אתר אינטרנט מאוד גדול, למשל, שמנו מצלמות בשישה קנים של עופות דרוסים, זה פרויקט של קרן הדוכיפת, שהוא משותף גם לאוניברסיטה ולחברה להגנת הטבע ולרשות הטבע והגנים, ואתה לא תאמין, יש לנו יחד עם האינסטגרם ועם כל המערכת האלקטרונית, כמעט 15 מיליון כניסות שרוצים את יודע, לראות הייטק, אתה יודע באו אליי כבר מחברות הייטק התפעל שלוש פעמים, ואמרו לי, בואנה, תסגור את האתר הזה. אני אומר, מה רע באתר הזה? זה כולם מתפעלים. הוא אומר, אצלי במפעל, יש מוניטור, יש חוויאי שאוכל נחשים, הוא בא לקן עם נחש, נפסק את העבודה, כולם מסתכלים על המוניטור, וזה מרתק אותם. אז אנחנו צריכים גם להוציא את האנשים לטבע, אני חושב שבעיקר עם הילדים, אבל לעבוד בשיווק, לדעתי, של צפרות, כמו כל נושא אחר, וזה מה שעשיתי.
0: קצת נוריד את הלחץ. תודה רבה לך, פרופסור יוסי לשם.
1: היה לי לעונג להיות
0: איתך של אוניברסיטת